0: Dies ist ein Podcast von Podimo. Wenn du mehr von diesem Podcast hören willst, gibt es weitere Folgen sowie viele exklusive Podcasts und Hörbücher werbefrei in der Podimo-App. Alle Infos und den Link zum Angebot findest du in den Shownotes.
1: Die Königin aller Beweise Die 17 Jahre alte Birgitte hatte sich ihr schönstes Kleid angezogen. Es war farbenfroh mit breiten, vertikalen, gelben, dunkelbraunen und weißen Streifen, das perfekt zu ihren langen, goldenen Locken passte. Über der Schulter trug sie eine gehäkelte Tasche und an den Füßen ihre besten Stiefel. Sie hatte nämlich vor, zur Party am Kamel-Bethaus zu gehen. Der Festsaal war 300 Quadratmeter groß und hatte eine riesige Tanzfläche. Und auf den Festen wurde viel getanzt. Die 40 jungen Gäste hatten sich zu einer Feier getroffen, die die Kirche für sie organisiert hatte. Eine halbe Stunde vor Mitternacht war die Feier zu Ende und Birgitte hatte ihren letzten Bus um gerade einmal fünf Minuten verpasst. Gemeinsam mit ein paar Freunden fuhr sie stattdessen in den nächsten größeren Ort, nach Koperwick, und sie gingen in eine Bar. Gegen Mitternacht sahen einige ihrer Freunde, wie sie zu einem Mann in ein grünes Auto stieg. Das war das letzte Mal, dass man Birgitte lebend gesehen hat. Du hörst Morden im Norden. Eine Podcast-Serie über einige der aufsehenerregendsten Mordfälle Skandinaviens. Was du hier gleich hören wirst, beruht auf einer wahren Begebenheit. Recherchiert und nacherzählt von Janne Orgor. Diese Nacherzählung basiert auf der Berichterstattung diverser Medien zum Sachverhalt dieser Tat. Einige Details wurden ausgelassen und von der Beurteilung des Verbrechens und des Täters sehen wir ab, weil ein Urteil bereits durch die Justiz gesprochen wurde. Bedenke bitte, dass einige der hierin geschilderten Details starke emotionale Reaktionen hervorrufen können. Besonders deshalb, weil es sich um das Leben und den Tod von echten Menschen handelt.
0: Früh Frühmorgens, am Samstag, den 6. Mai 1995, läutete das Telefon auf dem Polizeirevier in Haugesund einer kleinen Gemeinde an der norwegischen Westküste Ein erschrockener Landwirt berichtete, dass er hinter einer Hecke etwas Weißes gesehen hatte als er mit seinem Traktor über den Feldweg gefahren war Es stellte sich heraus, dass dort eine tote Frau lag Als die Polizei vor Ort war, wusste der Landwirt bereits, wer sie war es war die Tochter der Nachbarfamilie, Turga und Karin Tengs Tochter Birgitte. Sie lag hinter einem Busch. Ihr Slip und ihre Strumpfhose waren bis zu den Knöcheln heruntergezogen. Ihr Körper war grausam misshandelt worden. Birgitte war nur 500 Meter vom Haus ihrer Eltern in Sund gefunden worden, etwa 5 Kilometer von Kupervik entfernt, auf der Insel Karmøy nördlich von Stavanger. Mit etwa 7000 Einwohnern war Kupervik der größte Ort der Insel, auf der nur etwas mehr als 40.000 Menschen leben. Die Bewohner hatten einen ruhigen und entspannten Alltag auf der malerischen und friedlichen Insel mit ihren vielen Kirchen. Der Mord an Birgitte legte jedoch einen dunklen Schatten auf die Insel. Birgitte war zunächst mit mehreren Schlägen bewusstlos geschlagen, und dann an den Füßen über den Kiesweg gezogen worden. Im Gestrüpp wurde sie vom Täter erwürgt und anschließend vergewaltigt, ohne dass er jedoch zum Orgasmus gekommen war. Bevor der Täter den Tatort verließ, hatte er einen schweren Stein genommen und ihn ihr auf den Kopf geschlagen, um sicherzugehen, dass sie tot war. Die 17 Jahre alte Birgitte hatte sich gewehrt. Die 1,72 Meter große, 68 Kilo schwere und sportliche junge Frau hatte viele Jahre Karate gemacht. In ihrer zusammengeballten Hand fand die Polizei kurze und lange Haare. Sie hatte zudem an ihren Armen, ihren Händen und auf ihrer Brust zahlreiche Abwehrverletzungen in Form von seltsamen Schnittwunden. Nicht von einem Messer, sondern von einem anderen spitzen Gegenstand. Birgittes Vater Thurga hatte gesehen, dass ihr Bett unberührt war, als er morgens aufstand. Er dachte, sie habe nach der Feier bei einer Freundin übernachtet. Birgittes Eltern waren bei einer Kulturveranstaltung in der Stadt gewesen und erst als diese zu Ende war, konnte die Polizei ihnen die fürchterliche Nachricht übermitteln. Wenige Stunden später kam der erste Ermittler von Kripos, der norwegischen Kriminalpolizei, auf die Insel und bereitete sich darauf vor, die Ermittlungen zu leiten. Kripos stellte fest, dass der Tatort nur notdürftig abgedeckt worden war und dass niemand die Temperatur der Leiche gemessen hatte. Somit war es nicht mehr möglich, wichtige Hinweise auf den Todeszeitpunkt zu bekommen. In einem Stiefelabdruck waren blonde Haare gefunden worden, die allerdings nicht für eine DNA-Analyse sichergestellt wurden, da die Polizei annahm, es handle sich um ein Haar von Birgitte selbst. Immerhin fand man die Spur eines Autoreifens am Straßenrand. Der Obduktionsbericht war ebenso ausführlich wie grausam. Die Obduktion hatte acht Stunden gedauert, in denen die vielen Verletzungen untersucht wurden. Mehr als 100 Haare wurden analysiert, Hautabschürfungen unter den Fingernägeln und zahlreiche Male von Schlägen und Abschürfungen an den Händen, den gefesselten Unterarmen, Oberschenkeln und Knien, an ihren Schultern sowie im Brustbereich. Der Vergewaltiger hatte ihr Jungfernhäutchen durchstoßen. Nach wenigen Tagen rückte Birgittes ebenfalls 17 Jahre alter Cousin in den Fokus der Ermittler. Nennen wir ihn Martin. Er war ein halbes Jahr zuvor in Anwesenheit seiner Eltern von der Polizei vernommen worden, nachdem er sich vor drei zehnjährigen Mädchen in der Sporthalle entblößt hatte. Damals war das Verfahren eingestellt worden, ohne dass Anzeige erstattet wurde. Aber Martins Vater behielt ihn im Auge. An dem Morgen, als er von Birgittes Tod erfuhr, kontrollierte er die Taschen, den Trainingsanzug und das Bettzeug seines Sohnes nur um sicher zu sein, dass sich darauf kein Blut befand. Er konnte erleichtert aufatmen. Nichts wies darauf hin, dass Martin irgendetwas mit Birgittes Tod zu tun hatte. Als Martin vom Tod seiner gleichaltrigen Cousine erfuhr, war er am Boden zerstört. Und nicht zuletzt hatte er große Schuldgefühle. Er war bei ihr gewesen, als sie nach dem Fest nach Kupervik gefahren waren... Und nun warf er sich vor, dass er sie hätte aufhalten sollen, als sie in das fremde Auto gestiegen war. Kripos verhörte Martin erneut im Beisein seiner Eltern. Er gab an, dass der Schultag vor dem Fest an dem Kamel-Bethaus vollkommen normal gewesen sei und dass er Birgitte abends auf dem Fest gesehen hatte. Einige Tage später las man in verschiedenen Zeitungen dass die Polizei einen nahen Verwandten verdächtigte, der angeblich darauf gewartet hatte, dass Birgitte an diesem Abend nach Hause kam. In den Kneipen sprach man von einem Mann aus dem Ort, der vor einigen Jahren versucht hatte, mehrere Frauen zu vergewaltigen. Später hatte er versucht, seinen Betreuer zu erschlagen. Er war der perfekte Verdächtige. Er war Polizei bekannt wegen sexueller Übergriffe verurteilt und war offenkundig zu grober Gewalt fähig. Die Polizei hatte mehrere Hinweise auf den 42 Jahre alten Mann erhalten, unter anderem von seinem früheren Psychologen. Der Mann hatte im Gefängnis gesessen, war aber auf freiem Fuß, als Birgitte umgebracht wurde. Da der Sokoleiter jedoch irrtümlicherweise annahm, dass der Mann immer noch in Haft war, ignorierte er die Hinweise. Und es dauerte ein weiteres halbes Jahr, bevor die Polizei den 42 Jahre alten Mann und sein Alibi näher unter die Lupe nahm. Aus der Bevölkerung gingen weitere Hinweise bei der Polizei ein. Viele dieser Hinweise bezogen sich auf einige ortsbekannte Säufer. Unter anderem ein junger Mann, der einen alten Mercedes fuhr und Birgitte schon früher einmal nachgestellt hatte. Andere Hinweise bezogen sich auf einen Überfall außerhalb Stavangas, der einige Jahre zurücklag, bei dem es mehrere Parallelen zum Verbrechen an Birgitte gab. Auch dort war eine Frau vergewaltigt und mit einem Stein auf den Kopf geschlagen worden. Diese junge Frau hatte den Übergriff allerdings überlebt. Am 11. Mai kam die Kriminalpolizei zu dem Schluss, dass ausreichend Beweise gegen Martin vorlagen – und lud ihn zu einem langen Verhör vor. Sie wollten wissen, wie und wann er an dem Abend, an dem Birgitte umgebracht worden war, nach dem Fest nach Hause gekommen war. Martin erklärte, er sei zusammen mit einem Mädchen, das er kennengelernt hatte, mit dem Rad nach Hause gefahren und dass sie sich getrennt hatten, kurz bevor er zu Hause war. Er war um kurz vor eins im Bett, aber weder seine Eltern noch seine Geschwister waren zu diesem Zeitpunkt noch wach und konnten seine Aussage bestätigen. Als Martin nach dem Verhör mit einem Streifenwagen nach Hause gefahren wurde, warteten mehrere Journalisten vor dem Haus seiner Eltern. Er erzählte ihnen vom Verhör auf dem Revier und fragte sie verzweifelt, »Glauben Sie, dass ich es war?« Am nächsten Tag fand in der Kirche von Orkra, der größten Kirche auf Kamöy, Birgittes Beerdigung statt. Die Kirche war bis auf den letzten Platz gefüllt. Nach der Beerdigung ging unter den Schülern und insbesondere im Lehrerzimmer das Gerücht um, dass Martin etwas mit dem Mord zu tun hatte. Der Schularzt verschrieb ihm Beruhigungsmittel. Der stumme Verdacht der Bewohner und seine Schuldgefühle setzten ihm schwer zu. Kripos setzte die Befragungen fort und ließ mehr als 1200 Personen einen Fragebogen ausfüllen, um herauszufinden, wer, wo und wann an diesem Samstagabend im Ort gewesen war. Dabei lag der Fokus auf den Jugendlichen der Umgebung. Neben vier Ermittlern von Kripos waren auch zwölf lokale Polizisten Teil der Sonderkommission. Aufgrund der vielen Zeugenaussagen suchte die Polizei intensiv nach dem Auto, mit dem Birgitte angeblich den Ort verlassen hatte. Die Familie versprach eine Belohnung von 10.000 Kronen, fast 1.000 Euro, für denjenigen, der Hinweise geben konnte, die zur Aufklärung des Mordes beitragen könnten. Aber auch dies brachte keine neuen Erkenntnisse. Die Polizei hatte nach wie vor keine Antwort auf die Frage, ob es sich bei dem Täter um jemanden mit Ortskenntnissen handelte oder nicht. Am Tatort waren Haare sichergestellt worden, die zur DNA-Analyse geschickt wurden. Die Rechtsmediziner gingen davon aus, dass die blonden Haare von einer Frau stammten. Mitte der 1990er Jahre war das Verfahren der DNA-Analyse noch relativ neu und es gab noch vieles, das im DNA-Profil nicht dargestellt werden konnte. Nur, dass viele der Haare von einer blonden Person stammten, von einer Frau. In der Region lebten etwa 700 Jugendliche und die Ermittler überlegten, 80 bis 90 von ihnen, die blond waren, zu einer DNA-Analyse vorzuladen, darunter auch Martin. Er befand sich inzwischen in psychologischer Behandlung und die vielen Gespräche halfen ihm dabei, Begittes Tod zu verarbeiten. Langsam nahmen auch seine Krampfanfälle ab, Und es ging ihm nach und nach besser. Bei den Ermittlungen konnte man hingegen keinen Fortschritt erkennen. Nach zwei Monaten intensiver Ermittlungsarbeit hatte die Polizei fast 800 Verhöre durchgeführt und auf ihrer Liste standen über 3500 Namen, die zu prüfen waren. Es waren über 700 Hinweise eingegangen und 111 Blutproben für eine DNA-Analyse genommen worden. Nach wie vor hielt sich die Vermutung, dass Begitte ihren Mörder kannte. Sie wäre niemals zu jemandem in ein Auto gestiegen, den sie nicht kannte. Gleichzeitig wurden die Zweifel an Martins Aussage vom 11. Mai lauter. Eine junge Frau war überzeugt davon, dass sie Martin in besagter Nacht um 2 Uhr noch in Kuperwick gesehen hatte. Die Ermittlungen konzentrierten sich auf zwei Spuren das Auto, in das Birgitte gestiegen war, und die Haare in ihrer Hand. Die Haare wurden einer neuen DNA-Analyse mit neuen Methoden unterzogen. Und diese ergab, dass es sich um die Haare von drei verschiedenen Personen handelte. Die Proben wurden in ein Speziallabor nach England geschickt. Aber die DNA-Spuren von zwei anderen Analysen widersprachen sich, und Kripos entschied sich, Diese in den Ermittlungen nicht weiter zu berücksichtigen Im Dezember griff die Polizei den Hinweis auf den 42 Jahre alten Mann auf Der früher wegen versuchter Vergewaltigung und eines Mordversuches verurteilt worden war Er war zum fraglichen Zeitpunkt in einem grünen Opel Ascona gesehen worden In seinem Heimatort, in dem nur 3000 Menschen lebten, war er berüchtigt und gefürchtet Als die Polizisten den Mann genauer unter die Lupe nahmen, fanden sie auch heraus, dass er früher Leute über das Telefon bedrängt hatte. Als die Polizei ihn befragte, gab er an, dass er lediglich ein Moped besaß und dass er in der Mordnacht nicht in der Nähe des Tatorts gewesen war. Seine Aussage wurde von den Beamten nicht überprüft. Ein Jahr nach dem Mord an Birgitte gab es nach wie vor keinen Verdächtigen. Die DNA-Analyse der Haarsträhnen wurde als zu fehlerhaft angesehen. Im Oktober 1996 rollte die Polizei die Ermittlungen neu auf. Je mehr Zeit verging, umso höher wurde der Druck, einen Verdächtigen zu präsentieren. Die Polizei bat einen schwedischen Psychiater, ein Profil des Täters zu erstellen. Die Beschreibung, die diese anhand der Informationen über die Tat erstellte, besagte, dass es sich bei dem Täter um einen mittelmäßig intelligenten, sozial unfähigen, wahrscheinlich impotenten, impulsiven und vorbestraften Täter handeln musste. Der Psychiater war überzeugt, dass er sowohl das Opfer als auch den Tatort zuvor gekannt haben musste. Der gleiche Psychiater wurde gebeten, auch Begittes Cousin Martin zu untersuchen. Der Psychiater kam aufgrund der Angaben seiner Lehrer zu dem Schluss, dass Martin aggressiv und sadistisch sei. Aufgrund des Vorfalls, als er sich vor den Mädchen entblößt hatte, schloss er darauf, dass er sexuelle Abneigungen habe. Und er war kindisch, weil er in seinem Alter noch Donald Duck-Hefte las. Auf Grundlage dieses psychiatrischen Gutachtens war Martin für die vier neuen Ermittler der geeignete Tatverdächtige und sie erstellten einen Plan für ihr weiteres Vorgehen. Sie luden einen erfahrenen Spezialisten für Vernehmungen von Kripos dazu, damit er die Verhöre plante und an ihnen teilnahm. Wegen Martins psychischem Zusammenbruch nach Birgittes Tod wurde die Vernehmung von einem jüngeren, vertrauenserweckenderen Beamten durchgeführt. Am 8. Februar 1997 wurde Martin zur Vernehmung auf das Polizeirevier geladen und bereits am nächsten Tag wurde er für vier Wochen in Isolationshaft genommen. Es gab allerdings mehrere Probleme. Es gab keine Beweise, kein Blut, keine Haare, keine Tatwaffe oder sonst etwas, das Martin mit dem Verbrechen in Zusammenhang brachte. Aber die Polizei hielt an ihrer Theorie fest, obwohl sie nicht einmal Birgittes DNA bei Martin oder seine DNA an der Leiche gefunden hatten. Während der Vernehmungen durch die Polizei wurde die Aussage des Jungen massiv manipuliert. Die Polizei ließ falsche Informationen an die Presse durchsickern, die dazu dienen sollten, Martin während der Vernehmung unter Druck zu setzen. Die These lautete, dass Martin den Mord verdrängt haben musste – Sein eigener Anwalt gab ihm Hausaufgaben in der Zelle und er sollte einen Aufsatz mit dem Titel »Warum bin ich froh darüber, dass Birgitte tot ist?« schreiben. Er wollte ein guter Schüler sein und jeden Tag bekam er eine neue Aufgabe. Ihm wurde mitgeteilt, dass er erst dann Besuch empfangen könnte, wenn er die Tat gestanden hat. »Ja, Martin.« wie konnte das passieren? fragte ihn der Vernehmungsleiter und forderte ihn auf, sich noch einmal in die Situation zurückzuversetzen. Schließlich brach Martin unter dem Druck zusammen und schrieb ein ungeheuerlich ausführliches Geständnis, an dem nicht ein Funken Wahrheit zu finden war. Er machte 30 verschiedene Angaben zum Mord, die alle falsch waren, und nannte keine der Verletzungen, die an Birgittes Leiche gefunden worden waren. Aber nach dem Geständnis wurde sein Leben im Gefängnis für ihn leichter. Er durfte Sport treiben, Zeitung lesen und seine Eltern sehen. Die Wochen verstrichen und ihm kamen mehr und mehr Zweifel an seinem eigenen Geständnis. Hatte er die Tat wirklich begangen? Und wenn ja, warum erinnerte er sich nicht daran? Die Staatsanwaltschaft arbeitete weiter an der Anklageschrift und Ende Oktober 1997 sollte das Verfahren am Amtsgericht in Kamsund beginnen. Martin erklärte, nicht schuldig zu sein und erläuterte, wie es zu seinem Geständnis kam. Der Gerichtssaal war bis auf den letzten Platz gefüllt. Insgesamt waren 84 Personen als Zeugen geladen. Unter ihnen der Psychiater, der behauptete, dass Martins Widerruf seines Geständnisses ein klassisches Beispiel für Verdrängung sei. Die Urteilsverkündung wurde live im Fernsehen und Radio übertragen. Martin wurde wegen Mordes zu einer Haftstrafe von 14 Jahren verurteilt. Zudem wurde er zur Zahlung von Schmerzensgeld in Höhe von 100.000 Kronen an Birgittes Eltern verurteilt. Er kündigte augenblicklich Revision an. Das Revisionsverfahren wurde für Mai 1998 terminiert. Martins neuer Anwalt, der bekannte Anwalt Sigur Jürgen Klumset, war bereit, in den Kampf zu ziehen. Er wurde unterstützt von Martins früherem Anwalt, der sich große Vorwürfe machte, nicht an die Unschuld seines Klienten geglaubt zu haben. Gemeinsam erarbeiteten sie eine viel bessere Verteidigungsstrategie und luden 64 Zeugen vor, die Staatsanwaltschaft 59 Zeugen. Das Verfahren zog sich über sechs Wochen hin, und diesmal sollten zehn Geschworene gemeinsam mit drei Richtern zu einem Urteil finden. Die große Frage war, warum hatte Martin einen Mord gestanden, den er gar nicht begangen hatte? Martin erklärte, dass er während seiner Untersuchungshaft in Isolation fürchterlich gelitten hatte und von dem Wunsch getrieben war, dass die Vernehmungen aufhören sollten. Der bekannte isländische Psychologe und Experte für falsche Geständnisse Gisli Gudjonsson wurde von der Verteidigung vorgeladen. Er war ein erfahrener Gutachter. In seinem 29 Seiten langen Bericht kam er zu dem Schluss, dass Martins Geständnis falsch war, und durch Manipulationen und Einschüchterungen durch den Vernehmungsleiter hervorgerufen worden war. Gleichzeitig hatte eine Verwaltungsmitarbeiterin der Polizei, Grete Ströme, in ihrer Freizeit private Ermittlungen vorgenommen, deren Ergebnisse jetzt ans Tageslicht kamen. Nicht weit vom Tatort entfernt hatte man den Griff einer Autotür gefunden, die für eine Blutuntersuchung ins Labor geschickt wurde. Da an diesem Griff keine Blutspuren festgestellt wurden, wurde der Griff als nicht relevant angesehen. Die Form des Griffs allerdings passte zu den seltsamen Abwehrspuren an Birgittes Körper. Die Analyse ergab, dass der Griff von einer Autotür eines Audi 100 aus der Zeit zwischen 1969 und 1976 stammte. Das grüne Auto, in dem Birgitte gesehen worden war, war nach wie vor nicht gefunden worden. Die Verwaltungsmitarbeiterin Grete Strömme verfolgte die Verhandlung im Gerichtssaal und über einen Anwalt schickte sie einen Brief an den Richter, um diesen auf den Verdacht gegen den 42 Jahre alten Mann hinzuweisen, dem nie nachgegangen worden war. Es gab noch andere Verdächtige, die nie im Fokus der Ermittlungen standen. Der Richter forderte die Polizei auf, eine Liste der weiteren Verdächtigen zu erstellen, während das Verfahren gegen Martin weiterlief. Der Bericht von Gretes Trömme änderte nichts an der Einstellung des Richters. In seiner abschließenden Rechtsbelehrung an die Geschworenen bezeichnete er Martins Geständnis als Königin aller Beweise und machte mehr als deutlich, dass Martins Geständnis in seinen Augen der Wahrheit entsprach. Nach sechs Wochen, in denen Zeugen befragt wurden und einer neunstündigen Beratung kam die zehnköpfige Jury am 17. Juni 1998 zu einem Urteil. Ihr Urteil lautete, nicht schuldig. In einem Verfahren vor einem geschworenen Gericht haben die Richter die Möglichkeit, das Urteil der Jury abzulehnen. Aber sie bestätigten es. Aber die Richter hielten an der Schadensersatzzahlung an Begittes Eltern fest. Die Verteidiger waren außer sich vor Wut, und bezeichneten die Schadensersatzforderung als Rache der Richter. Die Entschädigung wurde allerdings nicht von Martin gezahlt, vielmehr übernahm ein Fonds für Opfer von Gewalttaten die Zahlung. Er wurde freigesprochen, was allerdings nicht bedeutete, dass er frei war. Die ganze Sache hing wie eine schwarze Wolke über ihm. Nachdem er seinen Abschluss in Betriebswirtschaft und Wirtschaftswissenschaften gemacht hatte, zog er mit seiner Frau ins Ausland und war dort im Finanzsektor tätig. Zehn Jahre später wurde ihm in Norwegen eine Stelle angeboten. Das Unternehmen zog sein Angebot jedoch zurück, nachdem es herausgefunden hatte, dass er der Cousin von Birgitte Teng war. Die Sache mit dem Geständnis endete schließlich vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg. Das Gericht verurteilte den norwegischen Staat im Jahr 2003 wegen der Verletzung von Martins Rechten zu einer Zahlung von 25.000 Euro. Im gleichen Jahr wurde Martin eine Entschädigung in Höhe von 1.250.000 Kronen für die 16 Monate lange Haft zugesprochen. Gretes Träume und Martin hatten über mehrere Jahre hinweg gemeinsam versucht, den Fall zu lösen. Sie wollten, dass die vielen an Birgittes Leiche gefundenen Haare erneut analysiert werden. Was wäre, wenn der Täter eine Perücke trug, die aus Kunstfaser und Frauenhaaren hergestellt worden war? Oder war es möglich, dass sie von einem Pärchen überfallen wurde? Man hatte nämlich Haare von verschiedenen Personen an ihr gefunden. Und keines der Haare ergab eine Übereinstimmung zu den Tatverdächtigen, von denen die Polizei DNA-Spuren gesammelt hatte. Einer der Polizisten, die an der ersten Befragung von Martin im Jahr 1995 beteiligt war, beging Selbstmord. Ein anderer wurde Leiter der Abteilung für sogenannte Cold Cases bei Kripos, die den Fall 2017 erneut untersuchte. Diesmal stand Martins Name nicht auf der Liste der Verdächtigen. Im Juni 2020 war es 25 Jahre her, dass Birgitte ermordet wurde. Das bedeutet, dass der Täter, sollte er doch noch gefunden werden, nicht mehr verurteilt werden kann, da in Norwegen Mordfälle nach 25 Jahren verjähren. Bis heute sprechen Martins und Birgittes Familien kein Wort miteinander.